0: En este día, amigo oyente, llegamos a este maravilloso capítulo 5 del libro de Nehemías. Y quisiéramos decir que cada vez que comenzamos un nuevo capítulo, es algo maravilloso en realidad. Todos los capítulos de la Biblia son maravillosos, pero hay algunos de ellos que son un poco más maravillosos que los otros. Ahora, este quinto capítulo nos habla de la oposición que encuentra Nehemías en la reedificación de los muros de Jerusalén. Ya hemos visto antes que él había encontrado oposición, y ésta había tomado diferentes formas, ya que el diablo es una persona muy astuta. Creemos que él siempre está tentando a aquellos que pertenecen a Dios y está haciendo sus vidas bastante difíciles. De paso podemos decir que él está haciendo la vida bastante difícil aquí en esta circunstancia en particular. Nehemías, pues, tuvo que enfrentar toda clase de oposición, la cual comenzó primero de parte de los enemigos de ellos que se reían de lo que estaban haciendo. Luego se burlaron ante los demás y después hubo una oposición abierta, tanto que Nehemías tuvo que poner un palustre, o sea una cuchara de albañer en una mano, y la espada en la otra. De esa forma tuvieron que continuar con su tarea. Los que trabajaban con Nehemías y aún él mismo, ni siquiera podían quitarse su ropa en aquellos días para poder descansar, ya que él nos dijo eso francamente en el capítulo anterior. Solamente se quitaban la ropa para bañarse y nada más. Ahora vemos aquí que la oposición viene de adentro. En realidad, es aquí donde el diablo golpea más fuerte. Usted recordará que él no pudo destruir la iglesia por medio de la persecución, y lo que hizo después fue unirse a ella. Tenemos aquí el hecho que él actúa desde adentro. Él ya está desanimando a la gente, y ahora él avanza aún un poco más, y vemos que hay conflicto dentro del mismo grupo. Así es que, aquí en este capítulo tenemos los problemas de adentro. Comenzaremos leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo cinco de Nehemías. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, «Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir». Y había quienes decían, «Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre» y había quienes decían, «Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas». Usted puede apreciar, amigo oyente, que la naturaleza humana no cambia nunca. No solo eso, aun cuando estamos viviendo en la actualidad en una era mecánica y electrónica, en una era verdaderamente tecnológica, la era espacial, los problemas que tenemos son siempre los mismos. Creemos que quizá estos artefactos electrónicos, simplemente multiplican los problemas y los hacen mucho más difíciles de resolver. Puede que esto sea cierto, pero en realidad son siempre iguales los problemas. Ahora, la gente aquí está ocupada edificando los muros y no han tenido oportunidad de llevar a cabo sus propios negocios. Por tanto, han tenido que comprar sus alimentos y al hacerlo tuvieron que empeñar sus propiedades. Algunos tuvieron que empeñarlos para poder pagar sus impuestos, los cuales eran bastante altos en esos días. Lo que estaba ocurriendo era que habían pedido dinero prestado de sus propios hermanos. Ahora leamos el versículo cinco. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Durante todo este tiempo, esto estaba teniendo lugar, pero hasta esta ocasión Nehemías no se había dado cuenta de ello. Estas personas querían edificar los muros de la ciudad y calladamente empeñaron sus propiedades con sus hermanos. Había algunos que estaban dedicados al negocio de dar dinero a préstamo. Los enemigos no habían podido crearles mayores dificultades, pero tiene que haber amor y armonía dentro del grupo. Esto es algo que llegó muy temprano a la misma iglesia, usted recordará eso. En el mismo comienzo tenemos la historia de Ananías y Zafira, y tiene que ver también con el dinero. Yo no sé por qué tiene que ser de esta manera, amigo oyente, pero siempre ocurre así, y hemos podido observarlo. Estamos enterados que hay iglesias que por algún tiempo han estado haciendo declaraciones falsas en cuanto a sus finanzas. Parecería que todos los números corresponden, sin embargo, no todo es blanco y negro como parecería ser, y eso ocurre en muchas de las iglesias en la actualidad. El diablo entra de esa manera a las iglesias. Hemos notado que siempre lo hace así. Y vemos aquí que este es el asunto que se presenta ante Nehemías y que él tiene que tratar de una manera directa. Él francamente quiere arreglar este asunto que está causando tantos problemas a la gente. Por ejemplo, leamos allá en Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice el apóstol Pablo, «Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo», para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo está diciendo que tiene que haber armonía dentro de la iglesia, y uno tiene que ser honrado en sus asuntos que no dé falsos informes o que menosprecie al hermano para que él sufra. Hay que decir la verdad, y cuando uno dice la verdad, produce armonía. Pues bien, aquí no se está produciendo ni armonía ni amor. Estas son las cosas con las cuales trata la palabra de Dios. Es un asunto bien práctico, podemos decir de paso. Y una persona que era bastante práctica era Santiago. Él también tiene algo que decir sobre esto en el capítulo tres, versículo dieciséis de su carta. Él dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Ellos mintieron y trajeron confusión, y ahora en este asunto en particular lo que ocurrió es que estas personas pidieron dinero a préstamo. En realidad ellos tuvieron que vender a sus hijos y sus hijas como esclavos, y esto quizás sería solo por un periodo de tiempo, pero lo suficientemente largo probablemente como para arruinar sus vidas y luego ellos les cobraban intereses sobre el dinero prestado. Este era un interés legal. Lo interesante que se debe observar aquí es que aunque esto parecería algo legítimo, como lo es en los negocios en nuestros días, no lo es para Israel. Dios había dicho que ellos no deberían cobrar interés a sus propios hermanos. Hasta este punto, Nehemías había guardado la calma. Él había podido continuar con su labor y soportar todo pacientemente. Pero, ¿sabe lo que ocurre ahora? Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 5 de Nehemías. Dice: Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Sí, amigo oyente, él no se enojó un poco nada más, sino que se enojó bastante. Luego consulté conmigo mismo. Ya lo medité, dice Nehemías, y esto es algo que él tiene que decidir en ese mismo momento. Por tanto, él piensa bastante en este asunto. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, leamos los versículos siete y 8. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés, cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Él convocó a una asamblea, presenta el caso delante de todo el grupo, y creemos que esa es la forma en que esta clase de problema debe enfrentarse. Creemos que la iglesia debe darse por advertida que aquellos que no están siendo honestos, no están siendo honrados en sus asuntos con la iglesia y están actuando de una manera solapada, deben ser llevados ante todo el grupo y presentar el problema. Nehemías hizo exactamente así. Él presentó todo ante los demás y estaba enojado ahora que quizá diga, bueno, uno no debe enojarse. El apóstol Pablo dice, «Airaos, pero no pequéis». Depende de lo que está causando el enojo, si es para su propio beneficio, está mal. Pero si usted se enoja debido a que el programa de Dios, o la gloria de Dios, o el nombre de Dios, está siendo maltratado, o porque la causa de Dios está sufriendo, entonces podemos decir que uno debe enojarse, o como dice Pablo, «Airaos, pero no pequéis». Nenias, pues, no se queda con la boca cerrada. Él no está siendo acomodadizo, pudiéramos decir, con los demás, ni se está quedando pasivo. Este hombre simplemente habla. Y creemos que nosotros debemos ser motivados a mostrar nuestro enojo justo cuando vemos que las cosas andan mal en la actualidad. Cuando vemos que las cosas dentro de la iglesia no están marchando bien, muchos dicen, bueno, nosotros no queremos crear problemas. ¿Por qué no, amigo oyente? Sería mejor porque el diablo ha entrado y va a provocar divisiones, eso es tan claro como que él es diablo. Nosotros tenemos que ser motivados a mostrar un enojo justo, cuando la causa es justa, necesitamos tener coraje y valor hoy. Si hay algo que la iglesia necesita hoy, amigo oyente, es creyentes que estén convencidos y que tengan valor en lo que es justo y correcto. Uno puede apreciar, amigo oyente, que en la actualidad la iglesia quizá no tenga un buen nombre con la gente de afuera. El mundo nos está pasando de lado. La gente no está viniendo a nuestros caminos. Hay un movimiento espiritual que está teniendo lugar, pero en su gran mayoría está teniendo lugar fuera de la iglesia. La iglesia ha estado ocupada jugando a la iglesia. Un pequeño grupo de personas ha estado pasando un buen rato, pero sin estar alcanzando verdaderamente a los perdidos en nuestros días. Y el mundo los está dejando de lado. Cierto predicador dice que esta situación lo hace enojar a él. Dice, uno no puede alcanzar y tocar a los perdidos porque ellos saben de la hipocresía y de la falta de honradez que existe dentro de muchas iglesias. Cuando el hombre de afuera conoce eso, amigo oyente, entonces no se aproxima a nosotros. Ellos quieren saber, amigo oyente, si nosotros estamos diciendo la verdad o no. Quieren saber si nosotros estamos siendo honrados, honestos con ellos en lo que decimos. Y permítanos decirle, amigo oyente, usted tiene algo para poder motivar a algunos de los hermanos a mí me gusta motivarlos y ellos necesitan que así sea. Tenemos quizá demasiados cobardes entre nosotros. Ellos se llaman a sí mismos creyentes activos. Usted sabe que queremos ser buenos y dulces. Eso es algo absurdo en la actualidad. Hay muchos que se están ocultando detrás de su cobardía, que no quieren hacerle frente a los hechos. Dicen, yo estoy actuando como creyente. ¡Qué va! No es así, amigo oyente. Están actuando como cobardes, esa es la verdad. Ahora cuando Nehemías sacó esto ante todos los demás, nadie pudo contestarle. Ellos tuvieron que callarse la boca cuando él habló de esa manera. Amigo oyente, ellos pueden tratar de crear todos los problemas que quieran y pueden darle a Nehemías mucho que hacer cuando regrese al palacio en Susa. Pero él reedificó los muros de Jerusalén y él sirvió a Dios en su día y en su generación. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo nueve. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Cristo es hoy un oprobio para el mundo, amigo oyente. Pero ¿lo es a causa de la conducta de la iglesia? ¿Y a causa de la conducta de los creyentes? ¿Y quizá a causa de la conducta suya y de la conducta mía misma? Eso es lo que nos debemos preguntar a nosotros mismos. Este hombre Neemías en dijo: Miren, ustedes están provocando que el enemigo de afuera esté blasfemando a causa de todo esto. Y continuamos leyendo en el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Usted puede ver que esta es en realidad la gran prueba. De seguro que fue la prueba de Nehemías. Él dijo, yo estuve en una posición en la que podía haber aprovechado esto. Yo me hubiera beneficiado financieramente. Y hay personas hoy que están buscando ganar hasta el último centavo. Muchas personas están colocando el dinero antes que Dios. Usted puede poner una moneda delante de su ojo y no ver el sol. Y hay muchas personas que están mirando al mundo de esa manera. Ahora notemos lo que él dice aquí en el versículo 11: Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ustedes no van a conseguir más dinero de ellos, eso es lo que les dijo. Ahora el versículo 12 continúa diciendo: Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto». Nehemías les está diciendo, «Yo no les creo a ustedes. Ustedes tienen que poner su firma en el contrato. Y estos son del pueblo de Dios». Él dice que quiere que ellos pongan sus firmas en eso. Creemos que una de las equivocaciones más grandes que uno pueda cometer en el ministerio es creerle a los demás de la iglesia. Ahora, permítame decirle que en realidad no me agrada decir eso. Pero hemos tenido muchas experiencias y alguien tiene que hablar francamente hoy, amigo oyente. Siempre pensábamos que ya que una persona decía que era un creyente, pues que se podía confiar en él, y nos dimos cuenta que no se podía creer en esa persona. Un destacado hombre de negocios, creyente, un hombre bien honrado, le dijo en cierta ocasión a un pastor: "Usted sabe, yo he llegado al punto donde ya ni quiero hacer negocios con los creyentes." me gusta mucho más hacerlos con los hombres del mundo porque sé que tengo que cuidarlos muy de cerca. Pero con el creyente es diferente, porque pienso que va a obrar de una forma honrada, y no siempre es así». Ahora Nehemías es una persona muy práctica y dice, «Muy bien, ustedes han prometido que van a devolver todo el dinero, pero yo no les tengo confianza, de modo que quiero que firmen al pie del contrato». Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo trece de este capítulo cinco de Nehemías. Además, sacudí mi vestido, y dije, Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Y creemos que si esto fuera dicho desde el púlpito en el día de hoy, algo así tan fuerte como lo que dijo Nehemías toda la congregación diría, Amén porque usted sabe que solo se necesita una manzana podrida para echar a perder todas las demás. Si usted pone a un zorrillo junto a un grupo de gatos, digamos, todos ellos van a tomar un mal olor a causa de ese zorrillo. Lo mejor es identificarlo y sacarlo de ese lugar para que no se arruine el resto de la compañía. Y esto es lo que Nehemías está haciendo. Él en realidad está pronunciando una maldición sobre ellos. Él dice que sacudió su vestido. Esta es una escena tremenda y bastante pintoresca. Es algo muy dramático también. Neemías estaba vestido con una larga túnica. Recuerde que él es un oficial del gobierno, quizá vestido con un uniforme. Él pues sacudió su vestido y dijo eso delante de toda la gente. Y dijo, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Tremendas palabras. Pero esa es la manera de hablarle a esta gente. Pablo lo podía decir cuando hablaba a los Gálatas. Recuerden lo que el apóstol Pablo les dijo: Ojalá se mutilasen los que los perturban. Él dice: Me hubiera gustado que ellos hubiesen sido cortados, separados completamente. No es algo muy bello que decir, ¿verdad? Pero eso que ellos estaban haciendo tampoco era muy bello. Ahora tenemos algo de la vida personal, privada de Nehemías, y es algo maravilloso. Leamos el versículo 14 de este capítulo 5 de Nehemías. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Ahora él tenía derecho de tener un salario, pero no lo tenía. Y en el versículo quince dice de sus antecesores, Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, y aun sus criados enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios». Y me gusta mucho este hombre Nehemías por la forma en que él actúa, y el versículo dieciséis en su primera parte dice, «También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad». O sea que él no entró a especular en bienes raíces, no estaba aprovechando su situación, tratando de tomar dinero en forma encubierta. Y en la segunda parte de este versículo 16, que vamos a leer hasta la primera parte del versículo 18, dice, «Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia». Solo tomé para mis gastos, dice Neemías, y leamos la última parte del versículo 18 y también el versículo 19, que dice, Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Usted sabe que él no entró en el negocio de bienes raíces, y no es bueno para los predicadores meterse en negocios tampoco. Y este hombre era muy diferente de los otros gobernadores la gente posiblemente lo olvidaría. Eso es lo triste en el día de hoy. Eso lo ha aprendido mucha gente famosa. El mundo lo olvida. La gente puede olvidarlo, y en realidad lo olvida. Pero él le pidió a Dios que lo recordara. Él dijo, «Acuérdate de mí para bien, Dios mío». Dios no se acuerda más de nuestros pecados, pero Él siempre recordará nuestras buenas obras. Para no olvidarse, Él lo tiene todo escrito. ¿No es maravilloso, amigo oyente, que Dios recuerde estas cosas? Y Nehemías le pidió que lo hiciera. Y después de todo, eso es lo único que vale. ¿No le parece a usted que este hombre Nehemías es una persona maravillosa? Bueno, vamos a continuar con la reedificación de los muros en nuestro próximo programa, en el capítulo seis de este libro de Nehemías. En nuestro programa anterior finalizamos la lectura del capítulo 5. Nehemías había encontrado toda clase de oposición que uno pudiera imaginar en la reedificación de los muros de Jerusalén. Satanás había estado muy activo y había puesto en su camino toda clase de obstáculos que pudieran causar que él tropezara y cayera, que fracasara en su propósito. Satanás está haciendo lo mismo con nosotros hoy. La única diferencia es que en nuestra experiencia él muchas veces tiene éxito y nosotros fracasamos. Dios no quiere que nosotros fracasemos y él ha provisto todo lo necesario para que no seamos vencidos. Sin embargo, lo somos. Ahora en el caso de Nehemías no fue así. Llegamos pues al capítulo seis. El muro está prácticamente terminado. Vimos en nuestro programa anterior que lo que perjudicó más a Nehemías fue el hecho de no estar recibiendo salario. Era una persona que no buscaba nada para sí mismo estaba haciendo un gran sacrificio para reedificar el muro de la ciudad. Luego él se dio cuenta que algunos de sus hermanos, especialmente aquellos de alto rango, se habían dedicado al negocio de los bienes raíces, así como el de los préstamos. Estaban ganando dinero mientras se aprovechaban del sufrimiento de las demás personas y de las dificultades que ellas tenían. Y como resultado, esto hizo enojar mucho a Nehemías, pero él pudo arreglar este asunto y lo hizo de una manera muy directa uno no puede andar con manos de seda, digamos, cuando trata con aquellos que desde adentro están haciendo cosas que no son honestas ni honradas. Hay aquellos en nuestras iglesias, amigo oyente, que están actuando así y debemos reconocerlo. Cuando usted escucha a alguien que habla de una manera muy santurrona y que utiliza palabras muy espirituales, no quiere decir que son verdaderamente espirituales. Puede ser algo que utilizan como camuflaje. Usted se da cuenta que ellos tienen sus manos listas para recoger cualquier cantidad de dinero y que en realidad están tratando de aprovecharse al máximo de las circunstancias. A veces nos sorprende ver que haya personas que le estén vendiendo propiedades a la iglesia que ésta necesita y que lo hacen todo con una buena ganancia. También venden seguros a las iglesias y todo por el estilo. Y uno se puede dar cuenta también que ellos no son de los que dan mucho para la iglesia. Están mucho más interesados en conseguir dinero para sí mismos que para la obra de Dios. Y esto está perjudicando mucho la obra del Señor. Ahora, Nehemías logró arreglar todo eso. No quiere decir que él resolvió todos los problemas que estaban presentes y que de ahora en adelante todo sería muy fácil porque no fue así. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo seis. «Cuando oyeron Sanbalad, y Tobías, y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas». Ahora usted puede notar cómo era de honrado este hombre. Nehemías era como Natanael. En él no había engaño. Es decir, él no trataba de ser sutil, artero. Hay muchas personas hoy que están tratando de utilizar esto en la obra de la iglesia, tratando de ser demasiado inteligentes a uno no le dicen todo lo que le deberían decir sobre ciertos asuntos. Hemos mencionado anteriormente sobre los informes que llenan y, y que no son completamente honrados, sino que tienen ciertas tendencias que no son muy buenas. Toda la verdad no es presentada como debería hacerse, y eso ocurre muchísimas veces, con demasiada frecuencia. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, dice que él apreció mucho lo que su médico hizo por él, este médico es un creyente y cuando él sospechó que el doctor Magui tenía cáncer, se lo dijo directamente. El médico le dijo, doctor Magui, le voy a decir la pura verdad directamente porque si no lo hago así, usted no va a tener confianza en mí. Y eso fue lo que hizo. Él siempre presentó las cosas tal cual eran. Cuando él pensaba que ya no había esperanza alguna para el doctor Magui a causa del cáncer, él honradamente se lo dijo. No trató de decir una cosa por otra, no trató de ocultar la verdad lo dijo tal cual era. Y uno, amigo oyente, siempre puede apreciar esto. Esto es algo que es necesario en la actualidad, en los negocios tanto como en las reuniones sociales, y también hace mucha falta, creemos nosotros, en la iglesia. De todos los lugares creemos que allí es donde hace más falta. Tenemos que ser honrados y honestos en la forma en que actuamos. Ahora, esto no quiere decir que uno debe ser demasiado uh, brusco o descortés. Si a usted le presentan a una señorita, usted no tiene que decirle que es hermosa, si no lo es. Después de todo, ella ya sabe cómo es, y usted no necesita decirle eso. Pero quizá le puede decir que ella hace muy buenos postres, por ejemplo, es decir, si ella los hace, claro. Pero tenemos que ser honrados en la forma en que tratamos unos con otros. Nos agrada mucho este hombre Nehemías. Él tiene a tres enemigos que no lo dejan en paz, Sanbalat, Gesem y Tobías. Ellos están causando toda clase de problemas. Habían oído que él había finalizado la obra de los muros de la ciudad, aunque podemos leer en el primer versículo, en esta parte entre paréntesis, dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Él dice honradamente, ellos estaban bajo la impresión que la obra ya había finalizado, pero no era así. Habían recibido un rumor falso. Era algo que había sido exagerado un poco. La honradez de Nehemías es algo tremendo. Él prácticamente podía ver como si fuera a través de las personas. Él era una persona muy honrada y transparente, pudiéramos decir, y dice las cosas tal cual son. Luego podemos leer al comienzo del versículo 2, Sanbalad y Gesén enviaron a decirme, nos dice Nehemías, podemos ver que la oposición no había fracasado. Es siempre igual. Si uno no puede luchar contra ellos, entonces se une. Así es que ellos dijeron en la segunda parte del versículo 2, Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El lugar que ellos habían sugerido para la reunión es un lugar interesante. Era el campo de Ono. Oh ono oh ¿Y sabe usted lo que dijo Nehemías. ¡Oh, no! ¿Ustedes quieren reunirse en Ono? Oh pues yo no. No voy a reunirme con ustedes. Ellos habían pensado hacerme mal, dice. Esa era la idea. Dijeron, vamos a reunirnos para conversar sobre las diferencias que tenemos, a ver si las podemos subsanar. El pensamiento de ellos era que si él iba allá, le podían hacer algún mal, quizá hasta darle muerte. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Entonces Nehemías en la primera parte del versículo tres dice, Y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una gran obra. No era necesario mencionar detalles a esa gente, y no puedo ir, completa Nehemías. No había necesidad de decirles exactamente lo que estaba haciendo, simplemente no puedo ir. Estoy haciendo una buena obra. Y ahora en la segunda parte de este versículo tres, Nehemías dice, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Este hombre Nehemías es fantástico, ¿no le parece? Creemos que usted ya se ha dado cuenta que él tiene unas características maravillosas. Él había tenido éxito hasta ahora. Por tanto, Sanmalat, Tobías y Gesem tratan de llegar a un acuerdo. Nehemías, hablando francamente, nos dice que él aún no había terminado su trabajo. Lo que ellos querían hacer es que él saliera a un lugar neutral y el propósito de ellos era el de hacerle algún daño. Y amigo oyente, hay aquellos hoy que quieren que la iglesia entre en un terreno de componendas haciendo acuerdos y concesiones. Ellos piensan que quizá uno es demasiado dogmático si no se reúne con esta gente y en realidad, amigo oyente, uno solo debería unirse con aquellos que se reúnen alrededor de la persona de Cristo. Amigo oyente, yo me voy a reunir con cualquier persona alrededor de la persona de Cristo si ellos se reúnen así, pero no me voy a reunir con el enemigo. No creemos que podamos ganar a nuestros enemigos reuniéndonos de esa manera. Eso es lo que yo creo. Ahora, cuando nos reunamos en la presencia de Cristo, ellos van a estar allí también y van a tener que estar de acuerdo con nosotros en ese día, y vamos a estar perfectamente de acuerdo. Por supuesto, ellos van a ser cambiados. ¿Y sabe algo más? Yo también tendré que ser cambiado un poco, y espero que todos seremos cambiados o haremos cambios en algunas cosas que son relativas en la actualidad. Pero no podemos y no debemos reunirnos con el enemigo pero si ellos creen en la Palabra de Dios, si ellos creen en la Deidad de Cristo, si ellos creen que Cristo murió verdaderamente por nuestros pecados y que se levantó de los muertos, entonces podemos reunirnos con esas personas, y no interesa cuál nombre lleven, no hay ninguna diferencia. Algunos tienen nombres diferentes, pero ellos creen como nosotros creemos en estas cosas, y uno puede reunirse con ellos. Prosigamos adelante ahora con el libro de Nehemías. Lo que Nehemías dijo es que él estaba haciendo una buena obra, un buen trabajo, y que no tenía tiempo para perder para ir a conversar con ellos. El pueblo de Dios no tiene por qué entrar en acuerdos o componendas en la actualidad. Este hombre Nehemías toma una actitud intransigente con ellos, y leemos aquí en el versículo cuatro de este capítulo seis de Nehemías, «Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera». Esta gente era bastante insistente. Esta clase de personas siempre lo hace así. ¿Quiere usted saber si ellos querían ser amigos y llegar a oh, alguna clase de acuerdo? Notemos lo que dice aquí el versículo cinco. «Entonces San Balat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano». Quizá la forma de la Escritura parecía algo cortés, pero había una trampa en ella. Era como un anzuelo con una carnada era una carta terrible en la que contenía una amenaza. En la primera parte del versículo seis leemos, en la cual estaba escrito, «Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros». Este hombre Gasmu parece que siempre está con nosotros. Es el peor de ellos en lo que a chismes se refiere. Se lo menciona también como Gesem. He descubierto que a veces la persona capaz de llevar los peores chismes es un hombre y no una mujer. Y aquí tenemos lo que dijo Gasmo, leamos la última parte del versículo seis. «Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey». ¡Qué cosa más terrible la de circular rumores de esta manera sobre este hombre! Continuemos ahora con el versículo siete. «¿Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras? Ven, por tanto, y consultemos juntos. Como usted puede apreciar, amigo oyente, él está amenazando a Nehemias. Él dice, este es el informe que nosotros hemos oído. Queremos saber si es verdad o si es mentira porque nosotros ya estamos listos para pasarle esta información al rey. Amigo oyente, ellos deberían esperar hasta que estos chismes se convirtieran en realidad, que por supuesto nunca llegaría a suceder antes de informar al rey. ¿Por qué no determinar primero si estas cosas eran reales, si eran ciertas, si eran verdaderas o no? Antes de pasarle los chismas al rey. Esta gente, pues, no es muy amigable que digamos. Ahora el versículo ocho dice Entonces envié yo a decirle, No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. En realidad, tú no has escuchado nada, todo lo estás inventando es lo que dice Nehemías. Es una forma muy cortés la que usa Nehemías para llamarlo mentiroso. Él dice en realidad que son unos mentirosos, y prosigue aquí en el versículo nueve porque todos ellos nos amedrentaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues oh dios fortalece tú mis manos nehemías va al señor en oración y le dice lo que le están haciendo para debilitarlo y para estorbar la obra del señor él le pide al señor que le dé fuerzas que fortalezca sus manos y luego dicen los versículos diez y once vine luego a casa de semaías hijo de delaía hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, «Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte». Entonces dije, «¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré». Estos otros presuntos amigos pretenden tener un gran interés en Nehemías. Ellos no quieren que Él arriesgue su vida, pero quieren que Él haga algo cobarde. Y este hombre Nehemías tenía en sí un verdadero espíritu de discernimiento. Ahora el versículo 12 dice, Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Nehemías está en medio de todas estas tramas y conspiraciones del enemigo que está tratando por todos los medios de destruirlo. Y dicen los versículos trece y catorce de este capítulo seis de Nehemías, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías, luego de haberlos llamado mentirosos y de haberse dado cuenta de aquellos que pretendían ser sus amigos, se encuentra en una difícil posición. Él está entre la espada y la pared, como decimos. Pero él se dirige a Dios, y aquí tenemos otra conspiración contra Él. Veamos los versículos 15 y 16. «Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Solo Dios podía haber cumplido todo eso a través de ellos. Notemos aquí que todavía no se han terminado todos los problemas para Nehemías. Todavía hay peligro, leamos el versículo 17. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Veamos ahora lo que sigue diciendo aquí el versículo dieciocho. «Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Juanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías». Durante todo este tiempo había aquellos de adentro que eran amigos de los enemigos de Dios. Esto introdujo a Gesem y Sanbalad, quienes dijeron a los nobles, «Nosotros somos sus amigos». Este Nehemías es una persona bastante difícil de tratar y de comprender, pero nosotros estamos procurando hacerlo. Y los hijos y las hijas se encontraban, parece que tenían algunas reuniones, y como resultado salieron casándose. Y a causa de ello, este hombre Tobías tenía información directa desde los muros de Jerusalén, y esto no era muy bueno que digamos. Prosigamos ahora con el versículo 19 en su primera parte. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Estos parientes por matrimonio llegaban a Nehemías y le decían Tú eres demasiado duro con Tobías. Él es en realidad un verdadero caballero, amable y bueno. Y le contaban todas las cosas buenas que él supuestamente hacía. Y también a él le referían mis palabras, continúa Nehemías. En otras palabras, ellos estaban actuando como oficiales de enlace, es decir, llevaban cuentos de un lado para otro. Y todo lo que Nehemías decía, o todo lo que sucedía, ellos se lo pasaban a Tobías. Veamos ahora lo que hacía Tobías según la segunda parte de este versículo 19. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Tobías decía: He oído lo que estás diciendo sobre mí, y eso no es verdad. Y esto nos trae ahora al séptimo capítulo de Nehemías. Los muros de Jerusalén han sido concluidos, y ahora vamos a ver en nuestro próximo programa cuando entremos en los capítulos siete y ocho, uno de los grandes avivamientos que tuvo lugar en esos días. Luego de haber finalizado la reedificación de los muros, uno debe recordar que al mismo tiempo se encontraban profetizando dos profetas, Ageo y Zacarías. Y durante este período la palabra de Dios será traída y leída al pueblo, y como resultado llegará un avivamiento. Nosotros creemos que el avivamiento puede llegar solamente por medio de la Palabra de Dios, y creemos en esos movimientos que están tratando de propagar la Palabra de Dios. No estamos solos haciendo nuestra tarea, no queremos decir eso de ninguna manera. Creemos que hay otros hoy que están haciendo lo mismo. Hay predicadores y pastores muy buenos que están tratando de divulgar la Palabra de Dios, y creemos que con una base como esta puede haber un avivamiento en nuestros días. Oremos, pues, para que eso ocurra. Ahora, cuando finalicemos este estudio de cinco años que estamos realizando aquí en este programa a través de la Biblia, lo comenzaremos nuevamente. Por lo que sabemos, este es el único programa que está dedicado verdaderamente a la enseñanza de toda la Biblia. Mucho se oye hablar hoy de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y amigo oyente, si la creemos, entonces debemos estudiar todos los sesenta y seis libros. Ahora, al entrar al capítulo siete, como decíamos, encontramos una genealogía. Posiblemente no parezca algo interesante, pero creemos que es tan inspirado como lo es Juan 3:16. Y no decimos que es tan importante porque no creemos que lo sea, por lo menos para nosotros, pero es de suma importancia para Dios. Y al entrar en este capítulo siete, veremos que los muros de Jerusalén han sido reedificados. Vamos a ver que ellos comienzan a proteger la ciudad el templo ha sido reedificado y gran número de los hogares también. Dentro de los muros todavía se está limpiando los escombros que allá había, pero ahora es necesario proteger la ciudad porque el enemigo que había tratado de estorbar, de molestar la tarea de la reedificación de los muros, todavía es el enemigo y puede tratar de entrar dentro de los muros y destruir la ciudad. Así que esto es lo que nos espera en nuestro recorrido por el capítulo siete de Nehemías. Llegamos hoy, amigo oyente, al séptimo capítulo del Libro de Nehemías. y espero que usted tenga su Biblia abierta y que también tenga sus notas y bosquejos. Si no los tiene, escríbanos solicitándolos y con todo gusto se los enviaremos gratuitamente. Bien, hoy vamos a entrar a una genealogía. Posiblemente no parezca algo muy interesante, pero creemos que es tan inspirado como lo es el versículo dieciséis del capítulo tres de Juan. Y no decimos que sea tan importante, porque no creemos que lo sea, por lo menos para nosotros, pero es de suma importancia para Dios. Ahora al entrar en este capítulo siete vemos que los muros de Jerusalén han sido reedificados, como mencionamos en nuestro programa anterior. Y vamos a ver que ellos comienzan ahora a proteger la ciudad. El templo ha sido reedificado y gran número de las casas también. Dentro de los muros todavía se está limpiando los escombros que allí había. Pero ahora es necesario proteger la ciudad, porque el enemigo que había tratado de estorbar, de molestar la tarea de la reedificación de los muros todavía es el enemigo y puede tratar de entrar y destruir la ciudad. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo siete de Nehemías. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Ahora lo que ocurrió aquí fue esto? Todos estos fueron señalados, nombrados, para la protección de la ciudad. Una forma necesaria de protección práctica de la ciudad y para la protección de la vida espiritual. Queremos que usted se dé cuenta de quiénes son aquellos que son llamados los porteros. La importancia de estos porteros era bastante grande, ya que ellos eran los guardias, ellos eran los que estaban al cuidado de los muros. Es decir, que ellos estaban alrededor de ese muro todo el día observando, vigilando lo que ocurría afuera e informando a los que estaban adentro. Les informaban si se aproximaba algún enemigo o si había algún peligro afuera. Ellos estaban, pues, vigilando todo el día y toda la noche. Era un trabajo de veinticuatro horas. Por tanto, eran personas que habían sido seleccionadas cuidadosamente. Pero vamos a ver que estas cosas no eran cumplidas como debieron cumplirse ellos no tenían que ser indiferentes a las personas que entraban y pasaban los muros de la ciudad. Aquí hay algo que deseamos mencionar, y esperamos que no sea malentendido, porque creemos que es algo que ha sido abusado en gran manera. Se nos dice hoy que no tenemos que ser indiferentes con aquellos que llegan a nuestra reunión, a nuestra asamblea o comunión, porque no vamos a tener comunión con todos aquellos que profesan ser creyentes. Y quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo once. Ya lo hemos observado antes, por tanto lo vamos a usar nada más para recordar algunos aspectos. Dice el apóstol Pablo, «Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis». Debemos decir que esto es un poquito diferente en el día actual. Nosotros le estamos dando más importancia a la doctrina. Y hablando sinceramente, creemos que es algo muy importante que aquellos que niegan la infabilidad de las escrituras, así como la deidad de Jesucristo, no creemos que deberíamos hacerlos nuestros hermanos. Y ciertamente no podemos tener ninguna comunión con ellos en el verdadero sentido de la adoración. Pero el apóstol Pablo no está hablando aquí de la doctrina cuando él habla de aquel que fuere fornicario. ¿Qué podemos decir acerca del hombre o de la mujer en la iglesia que no trata con ese pecado que tiene en su propia vida? En nuestros días tenemos un nivel muy bajo. Enfatizamos la doctrina y eso es bueno. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la moral? ¿Qué es sobre la conducta? Eso es lo que Pablo enfatiza en el versículo que leímos y lo que en realidad es de mayor importancia. Ahora otra cosa que él menciona aquí es la avaricia qué podemos decir acerca de esa persona que ama más al dinero que a todo lo demás? ¿Qué podemos decir del hombre que no es honrado en sus negocios? ¿Podemos tener acaso comunión con él? Debemos decirle que esto es lo que estaba condenando Pablo. Nos preguntamos nosotros si no es que tenemos una idea un poco desequilibrada en la actualidad de todo esto. Se nos dice que Juan lo puso como principio de la doctrina, y cuando uno lo toma desde esa posición, puede comprender que se refiere a todo lo relacionado con la verdad. Allá en la segunda epístola del apóstol Juan, versículos diez y once, él dice, «Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras». La doctrina aquí es la totalidad de la verdad mantenida por los apóstoles. De eso es de lo que está hablando Juan. Encontramos grupos que no mantienen toda la doctrina, pero mantienen la infalibilidad de las escrituras y estas otras cosas, es decir, la deidad de Cristo y el hecho de que Él murió por nuestros pecados, lo cual es muy importante. Ahora, ¿quiere esto decir entonces que no vamos a tener comunión con ellos? ¿Quiere eso decir que debemos juzgarlos? Por supuesto que no. Y esa es la dificultad que encontramos hoy. Pablo le dice al joven Timoteo en su segunda carta a este joven, capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ni usted ni yo lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Debemos tener mucho cuidado. Eso es todo. Esa idea que tenemos hoy de querer juzgar a nuestros hermanos porque ellos no hacen las cosas de la manera que nosotros pensamos que se debería hacer, es algo que está fuera de todo esto, por supuesto, y, y está bien equivocado. Tenemos que entender que la comunión vale mucho para ser desperdiciada por mero sentimentalismo. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer, y también por ganancia personal. Hay muchas personas que cierran sus ojos a lo que ocurre a su alrededor. Hay ciertos laicos que no quieren ver los pecados del ministerio, y los ministros que cierran sus ojos para no mirar los pecados del laico esto va directamente al grano, ¿no le parece? Él dice que no debemos cerrar nuestros ojos a estas cosas. Tenemos que romper nuestra comunión con ellos sobre estos asuntos. No debemos juzgarlos. ¿Quién nos ha llamado a nosotros para ser jueces? Lo que quiere decir es lo mismo que ocurre en muchos países, que la vigilancia continua es el precio que debemos pagar por tener libertad. Por tanto, debemos estar siempre listos. Así es que, esta gente aquí tenía sus guardias sobre los muros. Ellos eran muy importantes. Ahora ellos también tenían a los cantores. Junto con los porteros se mencionan los cantores. Yo no estoy en ese grupo, se lo puedo asegurar. El espíritu de alabanza es el espíritu de poder. Y vamos a ver qué Nehemías dice más adelante en el próximo capítulo, «Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Y el espíritu de alabanza es, por tanto, el espíritu de poder. Esto quiere decir que debemos ser un grupo de personas que nos estamos regocijando. Eso es algo que falta en nuestras iglesias, amigo oyente. Las iglesias en la actualidad no están formadas por un grupo de personas muy alegres. Sí, ya sabemos que ellas se ríen si uno les cuenta una historia alegre o un chiste y que disfrutan de un banquete, pero no disfrutan de un estudio bíblico. Usted debería estar donde nosotros estamos a veces para que se dé cuenta que hay algunos que disfrutan del estudio bíblico pero hay otros que no. Es muy interesante notar quién no lo está disfrutando, y por lo general son aquellas personas que son las hermanas débiles, que en realidad están creando problemas en la iglesia. Ellos no disfrutan de este estudio bíblico. Ahora Pablo dice que la señal del creyente lleno del Espíritu es esta. «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución» antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y queremos que usted note esto de, hablando entre vosotros con salmos. Pues bien, yo puedo hablar, pero no puedo cantar. Pero uno canta en su corazón, amigo oyente. Si usted encuentra algo de música en mí, bueno, todavía está dentro de mí, nunca ha salido. Creemos que aún está en mi corazón. Mi corazón canta a veces, yo quiero que usted sepa eso. Me gustaría cantar, eso es algo que quisiera hacer, pero lamentablemente no sé hacerlo bien. Ahora, Salmos dice aquí, y eso quiere decir alabanza, quiere decir cuán dulce es el nombre de Jesús. Himno quiere decir las perfecciones atribuidas a la Deidad, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Amigo Oyente, eso es algo verdaderamente maravilloso y es lo que da gozo a cada una de nuestras vidas. Cuando usted está dando en la voluntad de Dios y usted se encuentra en el mismo centro de su voluntad y está manteniendo comunión con Él, es algo cierto que usted va a estar lleno de gozo en su vida. Estas cosas que tenemos aquí son algo maravilloso en realidad. Y esto hacía de esta ciudad algo admirable: el poder tener estos porteros y cantores y eso no era todo. Sino que también tenían levitas. Ellos también habían sido seleccionados o señalados. Ellos eran los ministros de la religión. Dios llama a los que le van a servir. El escritor del Libro de los Proverbios dice en el capítulo dieciocho, versículo dieciséis, «La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes». Esta es una gran verdad. Si Dios lo ha llamado a usted a que sea un ministro, un siervo, él preparará un lugar para usted. Él le dará el lugar donde puede servirle mejor, y eso creemos, es la verdadera prueba. Notemos ahora que en el versículo dos de este capítulo siete de Nehemías, él dice Mandé a mi hermano Anani. Cuando él está diciendo aquí mi hermano, probablemente no quería decir que es hermano de sangre. Hay algunos que dicen que es el hermano de Nehemías, otros que es simplemente un compatriota. Una de las cosas que podemos considerar es que al comienzo del libro de Nehemías, cuando ése se encontraba todavía en el palacio en Susa, uno de sus hermanos de Jerusalén llegó y es la misma persona que se menciona aquí, y que era el mismo Anani. Él fue quien le trajo el informe a Nehemías y es uno de los líderes, aparentemente, y ahora en Jerusalén se encuentra realizando algunos negocios del reino. Entonces Nehemías dice en el versículo dos, Mandé a mi hermano Anani, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y Nehemías les da a ellos el cuidado de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué nombra a Nehemías como jefe de la fortaleza? ¿Acaso porque era un hombre educado y había ido a algún seminario? ¿Es eso lo que dice su Biblia? En la mía tampoco lo dice, amigo oyente. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Él era un hombre fiel, no educado y quisiéramos que muchos de los estudiantes en los seminarios en la actualidad entendieran bien esto. No queremos de ninguna manera ser malentendidos, por favor. Necesitamos ministros, pastores, bien educados. Y este fue el comienzo del sistema escolar en los Estados Unidos. Y la razón fue precisamente que querían un ministerio bien educado, y es necesario. Pero uno puede hacerse sedentario en algo como esto, si siempre sigue en la misma dirección. Hay muchos hombres hoy que aparentemente no tienen el suficiente carácter, pero que son educados. Alguien dijo, es posible educar hasta a los tontos. Y eso es verdad. Hay muchos tontos educados en este mundo, no solo en el ministerio, sino en todas partes. Pero lo que Dios quiere, amigo oyente, es fidelidad. Y se requiere de un mayordomo que sea hallado fiel. Eso es lo de suma importancia. Amigo oyente, ¿puede depender su pastor de usted? ¿Puede Dios depender de usted? Eso es lo importante. ¿Pueden depender de usted sus amigos y hermanos creyentes? ¿Es usted fiel? La educación es buena si usted es fiel, si no, no tiene ningún valor cuando uno no es fiel, no tiene ningún valor. Notemos ahora lo que dice el versículo tres de este capítulo siete de Nehemías. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Las entradas debían ser observadas durante todo el día, y durante la noche todos tenían que estar bien vigilantes porque no sabían lo que podía ocurrir. Cada uno tenía que cuidar por lo menos su propio hogar. Así que Dios nos hace responsables por lo menos por nuestro propio hogar, aquellos que están más cerca de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, Lo que te digo a ti, lo digo a todos. Velad. Esa tendría que ser la actitud de todo creyente. Ahora el versículo cuatro dice, Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. O sea que no estaban todas terminadas en esta ocasión. Quizá un hombre podría estar interesado en edificar su propia casa y olvidarse de su tarea de vigilar y cuidar. Y usted puede apreciar en la forma en que todo había sido reedificado, en una mano la cuchara de albañil o el palustre, y en la otra la espada. Y esa es la forma en que nosotros tenemos necesidad de utilizarlas hoy en la obra del Señor. Ahora, en el versículo cinco comienza la genealogía del primer remanente. Y quisiéramos que usted tome nota de esta genealogía porque es muy importante no la vamos a leer toda porque puede suceder que muchos aparatos de radio sean apagados si y lo hacemos, pero creemos que vale la pena leerlo, y vamos a recomendarle que usted lo lea en la comodidad de su hogar. Es la misma genealogía que se menciona en el capítulo dos de Esdras. Ahora, ¿por qué gasta Dios tanta tinta en presentar dos veces la misma genealogía? Bueno, permítanos decirle por qué. La palabra de Dios dice que los justos están siendo recordados eternamente. Dios dice, «Yo conozco a esa gente, y quiero que usted sepa que los conozco». Él ha colocado estos nombres aquí y lo hace por duplicado, como si fuera una copia con papel carbón. Se nos cuenta que en algunas oficinas del gobierno en ocasiones se hace hasta quince copias de papel carbón de las cosas que se escriben. Y bueno, Dios hace prácticamente lo mismo. Él lo presenta esto una vez y lo vuelve a presentar dos veces. Él dice, quizás esto no le parezca interesante, pero para mí lo es. Yo conozco a cada uno de ellos. Son míos. Y estos son los que están en el libro de Dios. Esto es simplemente una hoja del libro de las memorias de Dios. Dios dice, yo escribo sus nombres. Ellos fueron fieles. Estos son los que han sido hallados fieles a Dios. Usted puede encontrar muchos de estos en las escrituras. Aquí en el tercer capítulo teníamos uno. En el capítulo 49 de Génesis tenemos la lista de los doce hijos de Jacob. También tenemos la lista de los valientes de David ya en el segundo libro de Samuel. Otra vez lo vemos en los primeros diez capítulos del segundo libro de Crónicas. Allí no vemos otra cosa que nombres. Ahora, el capítulo 16 de la epístola a los romanos, en su mayor parte, es una lista de nombres como sucede también en el capítulo once de la carta a los hebreos. Nombres de personas que se presentan una y otra vez en la palabra de Dios. Ahora, estos son simplemente nombres para nosotros, pero Dios los recuerda a ellos. Esto es maravilloso, amigo oyente. Veamos ahora algo de eso, no vamos a leer todos estos nombres, por supuesto, pero leamos los versículos cinco y seis. «Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y allí el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y luego sigue la lista de todos ellos. Estos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero, y aquí están. No sabemos nosotros quiénes son ellos. Descendamos ahora hasta el versículo siete, y allí encontramos a los hijos de Asgad. Ahora, ¿quién sería este Asgad? Bueno, amigo oyente, Asgad fue un hombre que fue llevado al cautiverio en Babilonia. Sus padres fueron allí con toda su familia. Pasaron setenta años, quizá ahora ya hayan pasado más, podemos suponer que unos cien años. Esta familia se ha ido multiplicando, y ya tenemos muchos de ellos. Cada uno de estos dos mil seiscientos veintidós podían decir, yo soy pariente de Asgad, soy un israelita. Alguien le podía preguntar, ¿sabe usted que es un israelita? Y él podía contestar, seguro, Asgad fue mi tatarabuelo y yo sé quién soy. Hay quienes hoy dicen, bueno, pienso que soy un hijo de Dios, espero ser un hijo de Dios. Amigo oyente, ¿no sabe usted si es un hijo de Dios? ¿No sabe si está confiando en Cristo? Él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿La tiene usted? Él dice, el que tiene al Hijo, entonces, ¿lo tiene usted? ¿Ha confiado usted en Él? Bien, entonces, usted tiene la vida. Es que yo no quiero jactarme de eso, dice usted. Usted no se está jactando de eso, amigo oyente. Usted cree en Dios. Y si usted no cree en Él, entonces le está haciendo a Dios mentiroso. Él dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ahora, ¿tiene vida usted? ¿Usted la tiene, y con qué autoridad? Porque dice que es así, y esto ha sido escrito. Los hijos de Asgad, pues, podían decir, «Mire, aquí está, está escrito, aquí está mi nombre escrito, yo sé quién soy». Pero hay algunos que no podían decir esto. Leamos el versículo sesenta y uno de este capítulo siete de Nehemías. «Y estos son los que subieron de Telmela, Tel-Arsa, Kerub, Adón e los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Ellos no sabían, no tenían conocimiento de dónde venían. Decían, «Bueno, creo que soy de aquí, espero serlo, trataré de serlo». Amigo oyente, eso no le va a ayudar a nadie. Usted tiene que saberlo, tiene que estar convencido. Esta gente aquí no podía demostrar su genealogía, ¿y qué pasó? Bueno, ellos fueron quitados de ese lugar. Leemos el versículo 64 de Nehemías, capítulo 7. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Ellos no pudieron declarar su genealogía. Y usted, amigo oyente, no solo tiene que ser salvo, sino que usted tiene que saber que es salvo. Notemos algo ahora. Quizá alguien diga, bueno, ¿y, y cómo podían saberlo? pues bien, allí estaba el urim y el tumim en el pectoral que usaba el sumo sacerdote, y eso mostraba la voluntad de Dios. Ese era el discernimiento del sacerdocio. Amigo oyente, ¿tiene usted vida eterna? Pues bien, amigo oyente, usted va a la palabra de Dios y se entera de esto, porque esto es importante. Ahora pasemos al versículo setenta y que es el último versículo de este capítulo siete de Nehemías y allí leemos, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Ellos regresaban ahora a sus propias ciudades. Este hombre Nehemías ha hecho una obra fantástica, pero él no ha finalizado aún. Vamos a entrar al capítulo ocho para tener una de las lecturas bíblicas más interesantes de las que puede haber oído. Vamos a estudiar ese capítulo en nuestro próximo programa y esperamos que usted nos acompañe. Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, y es un capítulo que trajo avivamiento a ese país.